0: Färre en bod från svenska ylä.
1: en av de bästa sakerna som Jim Henson har gjort. Han har gjort väldigt många fina saker. Han är ju mannen bakom Mupparna bland annat. Uh, och uh, han gjorde en film på 80-talet som heter The Dark Crystal som är en ganska sån här surrealistisk saga uh, med fantasyinslag. Gjordes också en prequel till den som kom på Netflix nu, nyligen. som jag rekommenderar. Uh, men i alla fall så i den filmen så finns det en grupp med Snälla troll kanske man ska kalla dem, Mystics. Uh, och uh, de har en scen där de sjunger. Uh, så här låter de. Jag ska spela upp det. Oh. <laughs> Att jag, jag skulle kunna vara med där i den där kören.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte att... Jag missade corona. I vilket kedja? Ska jag avbryta dig och fråga om allt står rätt till? Man känner Nej. ju, alltså, du låter ju verkligen Nej, som, men det blir, som en blir,
1: Ja, det blir ofta sådär. Alltså att när jag har i flonsig, äh, så innan jag blir frisk så sätter det sig liksom i halsen på stämbanden.
0: Men du varnar inte innan du liksom bjöd in mig till poddrummet. Nej, jag För, tänker att du gillar pengar så mycket jag, jag så tänk, att du är nog med på det här. Jag tänker att i dessa tider när, alltså det känns ju som att... Inte bara med där, utan liksom alla pratar bara om en sak. Mm. Och det är ju corona förstås. Ja. Jag, jag var till Stockholm på Tove Jansson-festival i helgen. Mm. Och när man skulle ombord på båten så var det som enorma skyltar Att man ska liksom tvätta händerna liksom en gång i sekunden. Mm. Och, och så här, och i Stockholm så var det information om att man ska undvika liksom att sk- skaka hand och man ska inte kindpussas, vilket ju är otroligt Stockholmst. Mm. Uh, ja, framförallt
1: om det var Tove Jansson-festival också så är
0: det ju nog varning för kindpussar. Men att du då som uppenbarligen ju har någon form av jo, det kan ju hända. alltså Det kan ju hända
1: att jag har corona. Jag vet ju inte. Jag har ju inte varit att testa mig.
0: Men Det här är ju orsaken till att viruset sprids som en löp i Iran och Italien. Nej,
1: där, där är det också människor som på något sätt gör så här fast de vet att de har corona jag är ju totalt oskyldig jag är bara ovetande men jag har ju en fyraåring på dagis och dagis är ju en smitthärd så att det är ju helt peros. Lo blir sjuk och sen blir hans föräldrar sjuka
0: ja men var går ansvaret alltså vem har ansvaret sen att inte sprida det vidare ja. och nu också har vi då åkt i ett sånt här Uh, alternativt poddrum uh, mm. på Yle.
1: För att Lo sjuk mm. så vi kan inte banda hemma hos oss. Och,
0: och här möter vi ju alltså vi gick just genom Radio Vegas redaktion och man mm. har ju aldrig sett så många uh, riskgruppspatienter uh, på samma ställe tidigare. Radio riskgruppspatient. Men du bara ändå liksom går vidare och skrattar åt saker. Ja,
1: känns det känns inte okej. Alltså jag får ju nog blickar varje gång jag snyter mig. Så är det ju. Uh, och det är någonting jag inte har upplevt tidigare alltså att den här och att Man blir alltså behandlad som oren Alltså som spetelsk när man är lite flunse
0: Ja, Märta Westerlund kallar dig för daddy
1: Ja, för hon Gick på något sätt igång på hur jag låter
0: Jag menar också, att det är ganska många tror jag Speciellt mm. poddlyssnare som ju bara har Nu din röst att mm. tillgå och inte ja. ser Hon
1: bara äh... också att säga Flattaskidor <laughs> Jag tror det var ganska många issues
0: där på en gång Men så är det ju Jag menar man ställer väl upp men får jag ta nu då uh, här och, och, och avbryta med en shoutout mm. till, uh, till Norge? Jaha. jag vet inte vad det heter på norska nu då. Utskrik. Nej, jag har ingen aning. Uh, vi gjorde ju ett barnprogram i tiden som hette ja. Baby Lo som ja. var inspelat på Lurenorsk. Ja, det var inte riktigt norska. Nej, det var ett påhittat norska mm. och det tyckte ju alla att det är roligt. Mm. Uh, men, normen. men. Men riktiga normen träffar jag i Stockholm. Aha. Per och Runar, okay. utskrik till er! Uh, jag just shoutout. Jag vet inte, no, okay, men det här, det här är alltså två unga män från Oslo som lyssnar på Tedokai-podden. Vad roligt. Och, och, och som har lyssnat länge och också uppskattar den väldigt mycket. Ja. Och det det är roligt var,
1: med namnen alltså Pär och Runa för det är antingen
0: riktigt unga eller riktigt gamla män. Eller män. <laughs> det är ju det, för där heter man väl sånt. Uh, Tordvigdis runar och vet inte ja. björn. Ja, stickade jag i alla fall. Ja, det hade de. Uh, men det här, de har då ingen koppling till Finland uh-huh. och då blir man ju alltid lite smickrad ja. och också förvånad ja. att hur har de hittat det här då? Ja, hur har de hittat det här då? No, det var tydligen via någon topplista någonstans. Men okay. sen har de också gått vidare och skrivit om podden i en norsk tidning. Uh-huh. Alltså Tedokai-podden har varit rekommenderade i en norsk tidning.
1: Vad roligt, ja. eller det beror på vad det är för tidning
0: no, Det är nog en <laughs> tidning som p- publiceras över hela landet okay. Och uh, det här um, För om det ska och, vara någon så här Veckans rövar från Finland på första plats <laughs> <laughs> Ted Det Kai ju De ju ha något sådant här uttryck i Norge så här, att det här är som finsk tv-teater om det är riktigt dåligt ah. att, att, att om man är på en tråkig fest så är det som mm. finsk tv-teater okay. Så det kan ju hända att det finns någon sån här <laughs> finska podcast också Liksom. Ja. men i alla fall jag heta den här äh, texten okay. så att jag tänker att det kan vara roligt att läsa vad vi är som förbild bild ja, utåt. Verkligen, verkligen. och och liksom vad Norge vet om Ted och Kai mm. Kai stammar och är homo Akkurat nog anlägs till att en både känner sig och och till avstånd Ted skäggete småbarnsfar minoritetspråklig komiker <laughs>
1: det låter som en sån här troll i bockarna bruset yep. sen kommer du
0: tjögg småbansvar och säger jag kommer att ta er jag tycker att klart att jag, jag känner igen oss här men samtidigt är det, är, är det den här bilden som vi förmedlar, är, är, är det det här som ligger kvar av oss ja. speciellt att du är tjögg, det hörs ju inte i podden
1: nej men det kanske är så här jag kanske inte har så mycket mer att komma med <laughs>
0: <laughs> och jag, Som
1: småbarns svar.
0: Och, och liksom jag stammar och är homo. Mm. Men, men nu har vi ju pratat om så mycket annat. Ja.
1: Alltså det jag på något sätt har läst mellan raderna att du skulle hellre vilja bli titulerad kanske författare mm. än ett stammande homo.
0: Vältalig, eh, intressant författare, ja. Varför inte? Mm. Liksom någonting sånt. Finns det något så här. För det finns
1: ju just så här att banan på norska är och sådär. Finns det något liknande för homo? Alltså så här
0: homofil. Det här tror jag är nynorsk Det finns ju två olika skriftspråk i eh, Norge ja. Bokmål och nynorsk Och det här som jag förstått det så är det nynorsk okay. uh, Så där är det kanske homo Men det finns väl homofil också ja. det, Och det låter ju värre det
1: ja, ja, men jag tänkte om det ska finnas något roligare Gunofobi <laughs> Om du tänker att Astrid Lindgren skovar i norsk och skriver hon Ronja Rövardotter och så ska det komma ett gäng med homon dit. Så vad ska hon ha kallat dem?
0: Rumpnissande. <laughs> 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 Men det heter jag. Gör hur vi könvittror. På en ormå på
1: två österbottning Som talas <laughs> dit så popna popkom Så hör det vi. Öppna denna pappkorn, så vi, Lys, vi bander ju den här podden på Ulle då, undantagsvis idag eftersom Lo är sjuk och det finns ju mycket skojigt med att vara här på Ulle. En skojig sak är att det finns en dörr här som är väldigt viktig som man måste visa sin, sin nyckel åt och så öppnas den och man får absolut inte dra i den här dörren och den är provocerande långsam och öppnas av sig själv men det finns en liten lapp på det där det står att dra inte i dörren, dörröppningsmekanismen kostar 2000 euro. Och jag på något sätt uppskattar så det där. Alltså att de på riktigt sätter en summa i att, att om du trots den här varningen drar i dörren så måste du vara beredd att betala 2000 euro. Uh, och att det där är någonting som jag upplever att man skulle kunna ha mer runt omkring sig, att, att saker och ting faktiskt har en prislapp så att man får överväga att är jag beredd att betala det här för att dra i dörren allt vi orkar? otroligt intressant. Ja. ja för att ibland är man ju beredd att betala liksom.
0: Det är ju nu alltså den här dörren vid AD, alltså en, en av ingångarna till AD, alltså det här nya centrumbiblioteket mm. i Helsingfors mm. som ju öppnades och älskades mm. men efter bara några månader så stängdes ena ingången och så ska, ska dörren bytas ut. B- mot vad då? Mot en ny dörr uh, och det tar ett halvt år att byta dörren mm. och man kan ju anta att kostnaden för ett sånt uppdrag måste ju röra sig kring alltså tiotals tusen euro ja. för en dörr. Ja. Och jag blir alltid överraskad när saker är så otroligt dyra. Mm. Men jag tänker, är det ju ofta så här att Ja, men ni kommer på jobb och så får ni 4 000 euro. Mm, precis så är det. Och sen så, ja, nu har ni arbetat visst 10 minuter på en söndag. Ja, men då får mm. ni en Ferrari och en resa till Niss och 9 000 euro till. Ja. Så det är ju inte konstigt att om man drar istället för att knuffa på en dörr så ja. kostar det 2 000. Mm. Det var bara min bild av Ulle ja, som frilansare. Jag tror
1: alla förstår det där.
0: Mm. Men ja, du har helt rätt prislappar.
1: Alltså för att ibland blir man ju bara så frustrerad och att det, det, det borde ju vara liksom i, sådana situationer där, där det på något sätt blir frustrerande. Att, att nu till exempel eftersom jag är, är relativt flunsig så snyter jag mig och har ett behov av att, att använda diverse sorters papper för att snyta mig. Och diverse sorters papper är oftast slut när man går in på en vässa. Och så ska man dra ett papper och så kommer det inga papper för det är slut. Då ska du gärna förstå att om du vill banka skiten ur den här maskinen
0: där pappret borde finnas så kostar det 80 euro. Så att man får nog göra det men man ska ja. då veta att det typ dras det automatiskt. Ja, men
1: det borde vara, nej alltså det borde vara så här, alltså så här kontaktlöst att man bara sätter vissa kort emot det att 80 euro sen får du göra vad du vill med den här maskinen. All den det, är din
0: liksom. Ja men det, då, då blir det som till en, 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 en annan sak alltså ett samhälle där vi pejakar våra värsta impulser ja. eller har möjlighet att göra Nej, men
1: jag tror inte att det pejakar våra värsta impulser utan att det istället lär oss att alla känslor är okej okay
0: Men var har ha... du gränsen då? Liksom att nu har du möjlighet att liksom misshandla uh, den här tjänstemannen som vägrar gå med mm. på ditt uh, krav men då kostar det 4 000 euro Ja, om tjänstemannen är okej okay med det och att han skulle få de där pengarna svart liksom direkt i sin ficka så då, då tycker jag det ska vara bra. Alltså någon så här våldsprostitution och så här eh, överklassens eh, liksom utnyttjande då av arbetarna då. Att
1: ja det låter ju, alltså jag måste nog säga att våldsprostitution låter ju inte som, det är ju inte någonting man kan så här sälja som koncept.
0: Nej så kanske vi inte går vidare på det spåret då. Men vet du vad det är med den här dörren då? Alltså, jag menar, om det är en med, alltså det är ju en dörr. Ja, Dess uppgift tänker... är att kunna stängas och öppnas. Mm. Men om man öppnar den fel så kostar det 2000. Alltså det kan hända att det har något att göra med att,
1: att, den är liksom, att den ska vara ljudlös och att det låter sådär som att det är som någon sorts kompressor i den. Att det är, är något med luft, att den kommer av sig själv. Men den är otroligt långsam. Uh, och, uh, och det är nog svårt att säga att vad det är som kostar 2000 euro. Och också att varför kan vi inte bara ha en vanlig dörr? Att det känns som att de kanske hade lite pengar kvar av budgeten och sådär. Att vad ska vi, vi, måste ju, vi måste ju använda de här pengarna till någonting.
0: Det är ju en jävla bra affärsidé också det där. Att man gör en dörr som ingen orkar vänta på. Men också att om någon drar i den så då måste, de, då måste man re, få reparera den då mm. för, för 2000 euro. Mm. Det är ju som en passiv inkomst nästan. Ja. Men har du nu då varit att öppnat den här nu då?
1: Nej, nej, jag har inte varit. Men att varje gång jag använder den så är jag sådär att alltså jag måste alltid skjuta ner den här impulsen att jag ska inte dra.
0: Det här är ju en metafor för någonting alltså. Att, att man som står och väntar på en dörr och man är otålig att ta sig in men man mm. vet att att, att, att om, jag som, om, det, om, jag, om jag
1: skyndar mig så kostar det.
0: Det är ju med allting som är värdefullt i längden i livet så är ju sånt som tar länge som man måste mm. vänta på. Alltså. Men sen
1: är det ju också en gräns att vad är värdefullt? Alltså 2000 euro är ju vad är det då i norska kronor så Per och Runar hänger med? 50 000 fjorddollar <laughs> No, men i alla fall, men att det är, ändå, det, är liksom, det är en ansenlig summa. Det är inte någonting som man så här nödvändigtvis har direkt på sitt brukskonto. Så där, 2000 euro, lätt, det betalar jag. Uh, så att det ändå är ändå en impuls som man faktiskt måste överväga.
0: Mm, men det är också att man ens liksom, in, liv slås inte
1: i Nej, det slås inte i men det kanske nog påverkar ens vardag, resten av månaden åtminstone. Det är väl ungefär som om Per och Runar inte skulle få de här oljefondpengarna en månad.
0: Ja, nu är det känsligt för nu har ju Norges börsar har ju rasat nu då, förstås hela världen har ja, gjort men, det. Tycker olje... du synd om Norge? Nej, men äh, Norge är ju som så beroende av sin oljeexport. Det är ju det de har liksom. Mm. Och, och nu är det ju det att äh, priset på olja har rasat så att mm. äh, nu, nu är det känsligt i Norge tror jag, med mm. pengar. Buh. <laughs> <laughs>
1: men om vi återgår till den här som du var inne på med den här metaforen. Äh, så på ett sätt så handlar det också om att, att vad kan man sätta för pris på känslor? Att är det är liksom frustrationen till att den är långsam. Så där går gränsen att att den är inte värd 2000 euro. Den känslan av frustration.
0: Ja, men det handlar ju framförallt alltså det handlar om tid. Det är ju det. Alltså, Time is money. Ja, men på något sätt, alltså, jag menar om det skulle vara så att bakom dörren så finns din döende gammelfaster. Mm. Och du har liksom du vet att du har tio sekunder kunde på dig att säga för att, för att säga få, för att få motgiftet av henne eller för att säga till henne att du älskar henne ja, men, men så står vara... du framför den här dörren då, som öppnar mm. sig liksom en centimeter i minuten mm. och, och liksom du vet att om du att, att, att det är för sent snart
1: ja men är ju motgift bättre då för att då dör både hon och du
0: <laughs> Varför har hon motgiftet då? Och vem har förgiftat dig? Ja men jag tänker bara att det finns ju situationer nog när man ska bara slita upp dörren
1: Mm. Kosta vad det kostar vill.
0: Men vart leder dörren då? Det måste ju vara till något otroligt så här. Det är du återvärt ställe?
1: Nej, alltså det leder bara längre in på öl. Alltså den kommer ganska snabbt efter entrén Så det är en ganska viktig dörr liksom. Att du kommer man bara till ett kafé. <laughs> Om du går igenom den där 2000-euros-dörren.
0: Är det som, som ett så här gammalt liksom, judiskt tempel- eller att längst in finns det allra heligaste- och man måste som, gå igenom en massa kynken och förlåt- och det är bara de vissa som får far dit allra längst in. Mm. Och där sitter då... En tekniker. En helig tekniker och skruvar på ett sånt här bord- som kan ställas med ett surr. Han sitter där och säger... Oh. Och Kai. Det finns en scen i en novell, en källbiografisk novell av Tove Jansson, där hon är ung tillsammans med sin kusin Karin, som är Superkristen. Mm. Och uh, så vill det här uh, Tove lite. Är det hennes liksom
1: så här, Superheltenhamn det också, Superkristen?
0: Nej, men hon är så här väldigt. Uh, konservativ och det, det är mycket så här att de väntar på tecken från Gud och de lekar Guds tron och så vidare. Lekar Guds tron? Ja, alltså det till, till saken hör att Tove morfar, alltså båda de här flickornas då eh, liksom anfader, så var alltså predikant alltså en omtyckt präst eh, mm. i Stockholm han predikade bland annat för kungen på den tiden okay. så att eh, Tove morbröder var allra liksom jättekristna mm. men i alla fall, eh, så då vill så provocerar lite grann hon, för hon är ju då barn och så här bohemisk. Liksom. Hon hade väl en apa? Hennes pappa, Victor ja. Jansson, hade en apa. Men så lägger hon på elektronisk musik då och då får man ju anta att det här är något riktigt som... Berlin techno men, men också väldigt tidigt sån för hon är ju alltså... Den bästa, så hipster. Ung på, på 40-talet eller ja. någonting. Och, och så blir ju den här Karin, då, hennes kristna kusin, förskräckt innan de då på något vis börjar tro att basen som ju säkert är väldigt markant i det här stycket att det mm. är Guds röst
1: Okej okay. mm. som låter säkert ganska mycket som min röst Nå, det,
0: det var det jag associerade till det oh. för, finns ju också något sånt här nu har jag inte på det klara exakt vilken frekvens det är men mm. någon sånt sån här grundton som sägs gå genom hela universum
1: Ja, alla människor har ju olika grundtoner också alltså det är ju ett genomsnitt från den talfrekvens som man har. Uh, som då kvinnor tenderar att ha en viss grund och män tenderar att ha en annan grund men det varierar då väldigt mycket
0: Men det är roligt överlag att läsa om hur Tove Jansson har på något vis en bakgrund ändå i något så här riktigt konservativ tro alltså, eller att det finns i familjen liksom. På att säga är det roligt? Nej men för att det är så oväntat, för att hon är ju känd mm. som en sån här väldigt frisinnad bohem. Som hade en apa. Ja, det var pappan som hade en apa. Ja. Det finns också en rolig scen i en av hennes men böcker. på ett sätt så
1: var det som att hennes ena syskon var en apa.
0: Även <laughs> ja, när de firar jul och så har de gjort en julkrobb hemma i det Jansonska hemmet mm. och så får apan och äter upp Jesusbarnet. Alltså det är så roligt där. Ja nog är det kul. Och sen så, så gör då... Vad var Jesus barnet gjorde av då? No, säkert bara, bara... Jag vet inte.
1: Alltså det är någonting, alltså... Jag, jag vet, men det blev en diskussion om husdjur. Uh, igår faktiskt. Och så kom det fram att en kollega så hade ökenrottor uh, två. Och att en dag när de kom hem så hade det ena ökenrottan ätit upp den andra. Uh, och det är ju någonting i det, det här som är alltså så otroligt absurd så att det blir komiskt. I det att man kommer hem <laughs> och så är det så där att... att vad håller du på
0: med? Så, sen, ja, så, exakt. Det Ser ditt svan, fel. Svansen sticker ut. Hur jag det? fick inte mina priplor i tid. Jag
1: älskar henne. Men jag måste äta. Att det, det är så sjukt. Och hur det också går. liksom Att man borde på något sätt. Eventuellt dra gränsen vid husdjur. Att man inte har som husdjur. Sådana djur som kan äta upp sina närmaste. Liksom, fast det är inte panik. Det är ju en annan sak om det är liksom att man är lämnad i en bur utan mat och så dör den ena och då måste man ju äta upp den. Men att om det är så där att man blir lämnad 45 minuter och man är helt mätt men man är bara sådär, ska vi springa runt och runt eller ska vi äta upp varandra?
0: Tänk mig att de står och väntar vid den här dörren på Yle och liksom mm. det är mat på andra sidan men de orkar inte vänta på att den öppnar sig. <laughs> så det är liksom 2000 euro eller så att vi äter upp varandra. Ja. Men apan hade ätit upp Jesusbarn då. Ja, men då gjorde då Toves mamma då, då, ett nytt Jesusbarn så här mm. i tysthet så att inte pappan eller någon skulle märka det liksom. Mm. Men hon är så här väldigt ljuvligt hedisk också. Att det är liksom ja. som att, att hon lite njuter av de här historierna. Det f- finns också en historia när hon springer in i det här huset då där de här kristna morbröderna står och säkert förbereder någon predikan eller någonting. Och så ut, utbrister hon spontant. Det luktar som hemma. Hon är alltså utomlands då och hälsa på. Mm. Och, och så visade det sig då att det det De hade lite apkit i hörnet. Nej, men att de har tvättat fönstren så det luktar alltså denaturerad sprit. Ja. Så, så att hon
1: syftade på att de var liksom sporgon där hemma. No, typ, ja. ja. Och så här. Men, men, men det är jättekul. Jag vill bara säga åt Per och är att en sporgor är alltså en alkoholist. Tafse farbror. <laughs> Eller finne helt enkelt. Finns det någonting att liksom den här, hennes attityd till en han här kristen uppväxt då, på något sätt i Mumin-serierna?
0: Ja, alltså det finns ju bibliska referenser i Mumin-historierna. Det finns mm-hmm. det, till exempel äh, det här Mumin-pappan. Äh, han hittades ju liksom i vassen som Mose. <laughs> ja, det visste jag. Inte. Här, ja, Och äh, så finns ju hela det här vid du översvämningarna, de här syndafloderna mm. och liksom världens undergång. Ja, det är, det är ganska apokalyptiskt. Ja, väldigt så.
1: Hela mytenseringen är lite så här bibeln fanfic.
0: Ja, och, och som lite också så här vid du, alltså hur det finns en massa kulter som är överallt, det är ju hattifnattarna som samlas kring uh, p- parometern och, mm. och, och, och sen det är någon så här seriestripp där f- föreningslivet i Mumindalen går över styr och alla blir helt så här besatta av att vara med mm. i den här föreningen med deras regler och så vidare och den här märkliga boken sent i november som är den sista mumin där Mumin-familjen är borta och så samlas en massa olika typer i muminhuset för att på något vis lajva att de är Mumin-familjen och de börjar nästan tillbe den här idén om familjen och det är liksom inte en kult blir det. Det är ju helt sjukt. Så att, jag menar, det, det, det vimlar nog av sådana här religiösa tolkningsmöjligheter här och där. Mm. Berättar om de det här då när du var på Tove Ja, jag deltog i ett äh, samtal kring det här tillsammans med bland annat äh, pastor Camilla Liv och Katarina Jedness och Janina Orlov. Och äh, man kan väl säga att vi trollband publiken. Ja, sådär. Kort. Kort och gott. Mm. Det roliga var också när äh, Emma Klingenberg, den här fantastiskt begåvade äh, sångerskan-artisten, äh, det här framförde visor som... Tove Jansson har skrivit. Mm. Bland annat en som hon, som hon hade hittat. Alltså hon hade varje sökt igenom Tove Janssons arkiv och hittat en plastficka i en, en gömd mapp där det stod roligt och oanständigt. Mm. Och det var då liksom en lång lång text. Om sorts, jag vet inte, något sorts sex orge slash liksom förfest och efterfest där det, där det då mumlas till höger och vänster. Mm. Och liksom 300 gånger och, och, och det här 300 gånger ja alltså, alltså väldigt väldigt mycket sånt och hon då körde den här då till tonerna av tittade snöar av Pavel Rammel hur låter den då den är, den är så här jättesnabb och ivrig så här, <räckligt> så här liksom. och så, men, men istället för att beskriva här så beskrevs så här så vet inte, bohemisk så så Mm. Men det var stående ovationer Människor älskar det här inte var väl den där apan med då
1: att, att den liksom var i rummet med Jag har svårt att släppa den här
0: apan med. Ja jag märker det Men jag tror apan var väl hemma hos Toves pappa När men. Tove var liten Och inte på de här sexfesten När Tove var vuxen Ja men apor kan bli
1: väldigt lång lo- De lever ju länge Att den har nog säkert sin som shit Den där apan tänker jag för det är också sådär att om man ska få på en så här absintfest på 40-talet, klart man tar rapan med. Uh,
0: har du hört om uh, Last Thursdayism? Mm, det låter bekant nog, men ja, men den är väldigt enkel egentligen. Alltså det enda som Last Thursdayism vill säga är att uh, jorden och universum skapades i torsdags. Det jag har hört om det där. Mm. Jag stötte på den första gången en gång när jag debatterade med en kreationister. Det vet du väl vad det är. Det är ju mm. de som säger att Bibelns skapelseberättelse är sann och att jorden skapades på 20 dagar. Mm. Du minns kanske att jag var anhängare av den här ismen i högstadiet. Kommer jag ihåg? Mm. Det måste vi inte prata om. Nej. Men den har jag släppt. Ja, Men jag minns att jag då, när jag senare då försökte när jag hade släppt kreationismen och försökte debattera med en som inte hade släppt den mm. så kom vi fram till sådana här argument då om att ja, men det finns ju fossil i berggrunden som bevisligen är äldre än 4 000 år eller 6 000 mm. år uh, och uh, men då använde den här kreationisten då argumentet att Gud har alltså skapat världen att se ut som att den är gammal mm. alltså Guds vilja är att universum ska se ut att vara 13 miljarder år gammalt, men i själva verket är det bara,
1: bara 6 000 år. Det är bara dom, liksom.
0: Och det är ju en variant menar jag nu då av Last Thursday. Men vad vinner Gud av det? Fnittrar han då? Det är inte liksom Guds humman det man hör utan det är hans Hihihi! Ja, det, det är väl det här alltså att Gud alltså hans planer går inte att förstå och man måste inte heller förstå dem och mm. att det som står i Bibeln är ofelbart. Så då måste man ju men ta då, till... Han borde ha tagit det liksom ännu längre då. att de liksom forskarna mäter de här
1: fossilerna då, och så de så där, snart får vi resultat. Hur gammal är det den här fossilen? Och så säger de att han Pipp upp! <laughs> Det är ju liksom, då skulle det vara så att vitsig,
0: gud, du är nog fucked up du. Alltså så att fossilerna har varit där sedan imorgon. Ja, det är ju så han borde ha gjort. Då är det sådär att, ja...
1: Han är nog faktiskt, alltså inte
0: vet vi hur han tänker. <laughs> Jag vet bara inte hur mätningarna ska kunna visa det. Men, nej, nej ja. men det är, Gud har ordnat det så. Ja, precis. Nej, men, nej, nej, men det är ju det här, för grejen då med last thursday som då, alltså teorin då, att världen så som den är skapades i torsdags, är, mm. att, är att man inte kan falsifiera den. Alltså man kan inte bevisa att den inte är sant. Men har de gjort något för förra onsdagen då? Att har, har kvitto på det. Nej, för att i torsdags så blev universum till och också du och du blev skapt med, den, med det minnet. Ja. Med tron och känslan Jag av att du har... Jag föddes
1: med en airfryer-kvitto i fickan. Precis.
0: <laughs> <laughs> Exakt det säger <laughs> last Thursday. Liksom. <laughs> ja. Och att det ändå som på något vis... Alltså dels är det väl säkert en rörelse rörelseskap då för att provocera men ändå på något sätt lite skönt att tänka liksom att, ja men, inte spelar det någon roll. Jag har, nu, alltså, jag har existerat i fyra dagar nu. Mm. jag menar, det är inte så hårda krav på mig.
1: Nej. Nej det är, alltså, jag ser nog liksom lockelsen i det där.
0: Också förstås eh, så handlar det om det här tidens mysterium att, och, och minnet. Alltså, nu är det ju sjukt att, att samma jag som lever just nu och pratar här så har liksom existerat kontinuerligt sedan 80-talet. Mm. Och alltså under en tid som vi på något sätt inte riktigt ens kan bevisa att har hänt. Alltså vi kan ju se på bilder och vi kan ju läsa historieböcker men det kan vi vara helt säkra på att det inte alltid bara är påhittat mm. och manipulerat ja, Det är ju från... mycket med 80-talet som man ska anta det också att det är sådär, sådär, kan det inte ha varit det var ju apropå Norge, så det var ju alltså storhetstiden för norsk poppexport med aha var de från Norge? ja, de var från Norge okay. blir det nu så här när vi nu vet att vi har lyssnare i Oslo, att vi mer och mer kommer att rikta oss mot normen Nej, jag känner ju nog alltså sådär att, att jag upplever att jag måste alltid om jag säger en referens som
1: jag vet att det här kanske normen inte känner till, så upplever jag att jag måste ju nog liksom hjälpa
0: dem lite och att vi borde inleda alla poddar med att uppdatera oljepriser och så här. Ja. Som en sorts norsk text-tv.
1: Men tror du här Last Thursday, som dag också, finns det liksom en skapare också bland det här förra
0: torsdagen? Ja, men den vet man då inte att det är en kudungisk skapare eller är det någon sorts simulation som, som lades igång då? Ja. I torsdags. Mm. Det enda vi vet är att, att liksom världen är jätteung. Men den Liksom är skapad för att se äldre ut. Ja, och också du. Mm. Det är ju också att man inte kan bekyllas för sina gärningar. Jag menar att du köpte en airfryer vilket ju är oförlåtligt och oförsvarligt dumt. Men liksom, du kan ju inte egentligen bekyllas för det utan det är någon som beslöt sig för att skapa dig med en airfryer-kvitto i fickan. Ja, ja. men så också coronaviruset då skapades förra torsdagen.
1: Liksom att jorden skapades med en sån epidemi Italien skapades med stängda gränser För att det är karantän
0: Exakt, och jag menar, inte måste vi veta varför Nej. Guds vägar är Outgrundliga Det är dom <skratt> <skratt> Vi wrapar upp den här podden och så ska jag be mig till tågstationen och fara till Draxvik och brigad ja. där jag ska träffa beväringar och prata om litteratur.
1: Och så är du rädd att du ska bli sjuk av mig? Det, Draxvik är ju liksom, det är ju också dagens det. Är ju värre än dagis
0: Nej, jag tänker att det är inte det man måste stänga ner sen när, när liksom virusepidemin sprider sig till Finland ordentligt. Alltså, alltså det är ju just där. Alltså män och kvinnor hett samman i svettiga rum med liksom... Så det är egentligen det du hoppas på att det ska bli karantän när du är där så att du ska inte få far ifrån nu, nu var det du som sa det där och inte jag men, men, men jag menar för, för det kan ju vara ganska tröstlöst att vara äh, beväring också att mm. man saknar människorna där hemma man jo. får inte göra vad man vill Nej, och, uh, nu är det ganska... Nej karantän är ju bara liksom ett steg upp från det Ja. du behöver inte ens fa ut i skogen och spela ja, nu, nu kommer det ännu till det här coronarisken då. men alltså om man mm. är ute i skogen och det är blött och man måste kräla i Sörja det är inte mm. alltid roligt det uh, men då kan de ju trösta sig med att uh, det har bara pågått sedan i torsdags tänkte Va, jag vad ska du göra där då? jag ska prata om, om litteratur det gör ju dem säkert mycket gladare <laughs> ja. uh, men det ska bli roligt jag, jag har ju inte varit i soldat soldathemme på, på jättemånga år mm. ja det är någon speciell känsla att, att komma dit Alltid, alltså sådär. Jag har ju varit
1: några gånger sen jag själv var där och det, det är nog skönt att färda ifrån också.
0: Jag tänkte tänkt att jag skulle nu försöka förlika mig med en sån här en, en vrede som jag har haft ända sedan jag själv Till mm. Det saken hör ju att jag blev befriad efter eh, två månader. Så jag var alltså två månader i Dragsvik och blev sen hemskickad Och C-klassad på grund av att jag stammar. Mm. Uh, och uh, för er som har lyssnat på podden så ni har ni ju inte hört min stammning när den är som allra värst. Mm. Och den var som allra värst då. Och den blev som allra värst då. Jag klarar inte av att säga mitt eget namn. Jag, jag bara står och gapade och drägglade. Uh, mm. Men stammning har alltid också varit väldigt uh, olika från situation till situation. Det är ju alltså en risk om man
1: tänker att när kriget bryter ut och så kommer det då någon... Någon från öst och säger, vad heter du? Och så är det bara K-K-K-K-K-K-K. Vad heter du? K-K-K-K. Om du inte ser vad du heter, jag skjuter dig.
0: Och så startar tredje världskriget. Det finns ju en fasansfull uh, scen i den här underbara filmen Pan's Labyrinth, där mm. det är en kille som stammar och som är tillfångatagen får- av en av de här brutala militärledarna som då fanns under F- Frankos terrorvälde i Spanien. Mm. Och äh, det här äh, då är han då bunden och sen så säger den här brutala ledaren som märker att den här killen stammar, att om han kan s- säga, jag, jag tror det är sitt eget namn utan mm. att stamma så ska han bli fri annars mm. så ska han dö. ja Och, och då, då brister ju... Klassisk hjärta. så här talterapi. <laughs> 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 men, men det som jag menar var att när jag då var i och, och min stamling blev värre så bad jag om att få gå i talterapi mm. men det var så långa köer i Ekenäs så att äh, läkaren då föreslog att jag skulle bli C-klassad istället mm. och äh, då pratade jag äh, om saken då vid soldathemmet med några av mina stugkamrater och dagen efter skulle jag då på ett möte med läkaren och någon högt uppsatt man då som skulle då stadfästa min hemförlovning eller någonting. Mm. Och med på det, det mötet var också någon sorts premiär... Den här Franco-generalen. <laughs> ja, no, men någon sorts premiärlöjtnant <laughs> ja. som hade då varit gömd vid soldathemmet mm. och lyssnat dagen innan när jag hade suttit och pratat med mina vänner. Han satt där i en buske. Och så sa han då på det här mötet att, ja, att, att igår så hörde han mig prata och jag stammar nog inte alls så svårt som jag gör nu. Mm. Och så liksom insinuerar han då att jag försöker bluffa mig till att bli befriad oh, från tjänstgöringen. Oh. Och jag har varit förbannad på den här mannen ända sedan dess. För då var jag på något vis så, jag var yngre och jag var osäker och jag var rädd. Mm. Och så att jag bara, nej, 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 jag stammar någonting om att, om att det, det är så här. Ibland så stammar man mindre och det är inget man kan någonting åt. Mm. Men jag, jag skulle som bara vilja liksom, att jag skulle ha rest mig upp och typ, jag vet inte, slag i honom i face eller någonting mm. just då vad ja. fan vet han om min situation och om stamning överhuvudtaget oh, så det är det du ska göra nu då du ska få leta upp den här primärlöjtnaden ja, slå honom på käften Kära lyssnare, ifall det här är det sista avsnittet av Ted och Kai podden så hade det varit roligt att ni är med mm. men vi hoppas att Ted Forström inte nu smittar ner och så tänk honom. om jag hamnar i liksom coronakarantän här
1: Uh, och sen på grund av det Så stängs nylans brigad ner Så att du blir liksom där Det är ju nog ditt drömställe att vara på karantän Jag vill väl draxrik Då skriver jag en sån här Tove-sång
0: till melodin Alltid när det snöar <skratt> alltså.